0: phase Brestois, le stade Brestois a certes perdu en Coupe de France, mais il a gagné un club ami, le Pifoot 43, qu'on félicite pour sa belle victoire face au FC Lorient. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ce qui est, mine de rien, la dernière semaine à trois matchs du stade Brestois cette saison, une semaine qui a été achetée avec un déplacement à Monaco, une réception de Dijon, une réception de Paris, et on va enchaîner évidemment avec le déplacement à venir sur la Pelouse de Marseille, ce samedi à 17h, un horaire qui, je pense... Ne ravit pas forcément mon
1: camarade de podcast aujourd'hui, à savoir Fanch. Eh bien bonjour à tous, et bien figure-toi que si pour le coup, comme j'ai quelque chose de prévu samedi soir, et c'est, c'est parfait que ça tombe à 17h, j'aurai le temps de voir le match en direct. Donc pour le coup, ça va à peu près. Bon, très bien. En tout cas, on aurait bien aimé avoir
0: l'avis de Quentin là-dessus, mais malheureusement, exceptionnellement, il, il n'est pas là. Donc on va devoir faire sans lui. Euh, on le retrouvera normalement dès la semaine prochaine. Et par contre, on retrouvera quelqu'un d'autre dans cette émission. C'est notre traditionnel invité, puisqu'on reçoit Rémi supporter de l'OM qui viendra nous en parler en seconde partie de podcast mais bon, chose logique, avant la seconde partie il y a quand même bah, la première partie tout simplement, donc on est parti pour cette première partie avec ce retour sur cette semaine agitée à trois matchs Jamais de sans Jamais mieux que ça Alors, cette semaine de trois matchs, elle a démarré euh, par un difficile déplacement à Monaco, défaite de but à zéro, il n'y a pas forcément grand-chose à retenir de ce match, c'était un résultat logique, tu dirais, franchement
1: oui, les résultats tout à fait, euh, fait logiques dans, dans le contenu. Hein, ce qu'on a vu, d'ailleurs, personne, je crois, après le match, n'a émis n'a la moindre critique ou la moindre remarque sur un, un résultat qui aurait été volé par Monaco. Je pense que là, euh, les statistiques de toute façon de, de la rencontre sont, sont assez claires. Hein. Si, on, si on les regarde, Monaco a tiré énormément au but. Brest, euh, en revanche, n'a quasiment pas existé offensivement. J'ai pas de souvenir, euh, c'est un des rares matchs de la saison que j'ai pas de souvenir d'occasion brestoise à proprement parler mais ce match aura au moins servi à une chose c'est de redonner confiance je pense à Gauthier Larsenner qui a fait une grosse prestation euh, ce jour-là avec le penalty de Ben Yedder, qui a été arrêté notamment et euh, pas loin de 7 arrêts je crois parce que je vois 9 tirs tag- cadrés pardon, pour Monaco et euh, donc 2 buts il a fait une très belle prestation mais Brest est passé je pense. Brest est passé à côté de son match mais de toute façon Monaco était trop fort
0: A signaler que c'est le premier penalty manqué par Ben Yedder cette saison euh, moi, je te rejoins aussi, c'est, je dégage au final que deux enseignements de ce match. Le premier, c'est effectivement le retour de Gauthier Sonneur qui montre tout simplement que le avait eu tort de le remplacer par euh, Sébastien Sibois. Et le deuxième, c'est un peu, ça devient un peu la coutume, c'est quand même la solidité de Brendan Chardonnay qui, malgré mm-hmm. un match difficile de l'équipe, a performé. Et, je reviendrai là-dessus, euh, ce premier match de cette série de trois matchs, ça a aussi été le premier match de Lilian Brassier. Euh, qui a donc, euh, il me semble, il a joué en défense centrale, il me semble que c'était seulement son deuxième match en défense centrale. Oui. On reviendra dessus à l'issue des trois matchs, mais globalement, moi j'ai trouvé cette performance cette performance assez satisfaisante. Voilà, au moins ça rassure, surtout qu'on verra avec le match face à Paris, euh, le quatrième défenseur central par contre n'était pas forcément viable, tout simplement.
1: En plus, ce match face à Monaco, il faut le remettre dans le contexte hein, de l'époque, même si Monaco a perdu à Strasbourg euh, euh, le, le mercredi qui suivait, c'est une équipe qui restait sur euh, une, une série assez incroyable de, je crois que c'était presque 15 ou 16 matchs euh, sans défaite, que des victoires avec plus de 2 buts marqués sur les 10 derniers matchs, donc Brest a quand même tenu, tenu pendant plus de 75 minutes, a à... fait Finalement céder face aux bandes touches monégasques avec quand tu peux faire rentrer Golovin, Jovetic, des joueurs de Fabregas. Voilà quand tu fais rentrer un champion du monde, euh, forcément euh, tu joues pas forcément dans la même catégorie. Donc on ne s'attendait pas à grand chose en termes comptables d'un déplacement de Monaco. C'est un petit peu frustrant juste de ne pas avoir réussi à tenir le nul un quart d'heure de plus. Mais en, en soi il n'y a vraiment rien à dire. J'avais très peur de cette série Lille Lyon Monaco. On a pris finalement un point sur. Euh, sur 9. Bon, c'est il y a rien d'alarme, enfin, y a rien d'illogique à ça, je pense.
0: c'est assez logique, on va pas forcément s'apaisantir du coup sur ce premier match hein, comme tu l'as dit non, Brest non. n'a pas montré grand-chose, il y a pas grand-chose à attendre. On va passer à ce qui est peut-être tout simplement le match le plus important de la série, c'est la réception ouais. de Dijon. Victoire 3 buts à 1 avec quand même d'emblée quelques surprises dans le 11 avec la mise sur le banc de Romain Fèvre, Daris Belkebla, de Ronald Pierre Gabriel Tu en as pensé quoi de ce choix, toi, qui a surpris un peu tout le monde quand même Parce que c'était le match tournant et
1: paf, ça tourne. Effectivement, match tournant. Après, match au milieu d'une série de trois matchs en semaine. Donc, on peut comprendre qu'Olivier Deloglio fasse un petit peu tourner. Il est revenu à son 4-4-2. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est voir Charbonnier sur un côté... Euh, je n'ai pas vraiment compris euh, donc je pense qu'il remplaçait en fait numériquement Romain Fèvre qui sur le côté déjà, déjà Romain Fèvre on pourrait en parler c'est pas forcément quelque chose qui me plaît je trouve qu'il est bien plus, bien plus à l'aise dans l'axe un petit peu plus libre un peu loin de cette ligne de touche là qui le contraint lui qui aime bien aller à droite à gauche donc Charbonnier sur le côté c'est pas quelque chose qui me, qui me plaît d'ailleurs le lendemain il me semble que dans les notes c'est lui qui a eu la plus mauvaise note avec un 4 sur 10 de, à la fois dans l'équipe et dans le télégramme il me semble après les changements bah écoute ils ont donné raison au coach hein, je vais pas euh, critiquer je trouve que c'est bien pour le coup qu'il ait pu, pu donner du temps de jeu à, à Fossurier qui m'a semblé offensivement euh, très intéressant même s'il me semble un petit peu responsable sur le but euh, après bon sortir Belkebla pour le milieu de terrain l'Anne Jean-Lucas et surtout Jean-Lucas euh, a été très 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 bon sur ce match il faut évidemment comme pour Monaco mettre en perspective contre Monaco on est tombé contre plus fort que nous contre Dijon on est tombé contre très faible aussi donc euh, je pense que, que ça a aidé oui, justement, bah, tu l'évoques,
0: ça a été l'homme du match de l'équipe, du de, Degrame, de, de beaucoup de monde, c'est Jean-Lucas. Euh, impressionnant, effectivement, offensivement, avec ses deux passes décisives, même si bien aidé par les Dijonais. Défensivement aussi, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. Il a eu un abattage que je n'attendais pas forcément. Et moi, j'ai mon avis sur la question, mais je, je pense qu'il ne sera pas partagé pour tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, Jean-Lucas est indéboulonnable on ne va pas le sortir du 11 jusqu'à la fin de la saison, sauf blessure, sauf suspension.
1: Alors, donc, ouais, tout va dépendre de toute façon du, du système de jeu qui est mis en place. En tout cas, si c'est un 4-3-3, effectivement, il est sûr de ne pas sortir. Après, un 4-4-2, je pense qu'effectivement, euh, avant, on était donc, sur la feuille de match, lanbel belkebla immédiatement, parce que de toute façon, il n'y avait que puisque visiblement, Magneti et Bob ne, ne rentre pas trop dans la rotation. Euh, et d'ailleurs, ils sont très peu rentrés, si je ne dis pas de bêtises, sur les oui. trois matchs, là, en l'occurrence, ils ne sont pas du tout rentrés même. Euh, à moins qu'Embok ait pu jouer M- un petit
0: peu. Embok est rentré contre Dijon, il me semble.
1: Euh... Nope. Non. Belkebla est rentré, Fèvre est rentré, Le Doiron et Pierre-Gabriel, mais pas Embok. Il n'était bon. pas dans le groupe du tout, d'ailleurs. Et euh, Du coup, ouais, je pense que, comme toi, hein, Jean-Lucas, effectivement, aujourd'hui, est un des boulonnables. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est un joueur qui, finalement, appartient à Lyon... Il qu'on ne fait pas progresser pour notre équipe, parce que l'année prochaine, sauf surprise, euh, il ne sera pas là, d'autant plus qu'il a l'air de confirmer ses bonnes dispositions, qu'il va donc valoir un petit peu d'argent euh, cet été, et je ne suis pas certain que Brest puisse, puisse s'aligner pour le, le récupérer. Après, ça dépend de voir ce que, ce que va faire le, le club au hein, niveau transfert, hein. on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, Jean-Lucas au milieu était très très bon, offensivement, défensivement, très à l'aise, très actif. Parfois, il a tendance encore à trop en faire, mais je pense que c'est pour montrer qu'il est là, et c'est... Euh, un excès de, 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 de bonne volonté, j'ai envie de dire. Après, effectivement, bon, euh, moi je trouve toujours que Steve Monier est un joueur pour Brest assez, assez indéboulonnable aussi devant, assez, assez, assez incroyable hein, tous les ballons qui prennent la tête, très calme. Je pense qu'il peut s'améliorer en revanche dans les remises euh, au sol, dos au but. On avait un Franck Honorat également très, très percutant qui fait vraiment une super saison, mais malheureusement là il est très incertain pour, pour Marseille d'après le, le télégramme du jour. Mais effectivement, voilà, c'est, c'était une, une prestation d'ensemble très aboutie en première période, avec un but évitable, cependant. C'est quand même souvent la norme d'encaisser de un but contre Dijon à domicile, c'est vraiment dommage. Et après, je pense qu'on a un avis un petit peu différent sur la seconde période, où j'ai lu des choses, de, des gens qui étaient inquiets. Moi, je pense qu'on a juste fait que, comme contre Saint-Etienne, on a laissé le ballon au Dijonais, en faisant un peu le dos rond, comme on dit, dans le milieu du foot, et puis en attendant la fin du match, sans prendre trop de risques. Là, il fallait absolument tenir la victoire avec deux buts d'avance, c'est chose faite une victoire cruciale je pense pour, pour l'avenir de la saison
0: Sur cette deuxième mi-temps, moi aussi j'étais un peu surpris de voir que Brest laissait et ballon, etc mais après en avoir discuté avec les amis du Dijon chaud, à qui on souhaite bon courage parce que c'est, c'est compliqué pour eux en fait ce qu'ils nous disaient c'est que c'est ce qui se passe à chaque match de Ligue 1, même Lille l'a fait c'est-à-dire que Dijon perd à la mi-temps l'équipe adverse laisse le ballon parce qu'ils savent que Dijon ne va rien faire et c'est ce qui s'est passé ils ont peut-être 60% de position en deuxième mi-temps ils n'ont pas une seule occasion, ils ont centré je ne sais pas combien de fois, mais quand tu centres sur Brendan Chardonnay, surtout dans sa forme actuelle, il n'y a, y a, a rien à craindre. Donc, effectivement, ce n'est pas beau, ce n'est pas ambitieux, euh, c'est, ça fait râler, mais c'est tout simplement pragmatique, hein. tu ne prends pas de risque voilà. tu prends pas de, risque de te faire contrer. Ça.
1: Je, juste, juste je, je me permets de, de, d'abonder dans, dans ton sens et de donner juste quelques éléments factuels sur ce que tu disais sur la deuxième période. Dijon en deuxième mi-temps, c'est 66% de possession de balles, 7 tirs au but et un seul tir cadré de, de toute façon. Et c'est voilà, 44 attaques qui sont considérées comme dangereuses contre 13 pour Brest. Donc Effectivement, Brest, c'est que 2 tirs, 0 tirs cadrés, ça fait très frileux. Mais je suis d'accord avec le terme que tu dis, c'est du pragmatisme. Là, il fallait absolument remporter la rencontre. Quel aurait été l'intérêt de continuer à jouer Quitte à ce, on sait quand on joue, on, se, on, on s'expose finalement à des contres adverses, et à perdre des points contre Dijon aurait été vraiment quelque chose de problématique. Là, on a pris les trois points, c'était vraiment très important.
0: Oui, et puis, quand même, ça c'est une impression, je pense, que depuis le match aller face à Metz, on n'avait pas senti un Brest aussi serein. Alors, bien sûr, c'est peut-être parce que, enfin, c'est même sûrement parce que c'est Dijon, c'est, c'est zéro, mais c'est aussi parce que. J'y reviens encore une fois, euh, j'ai trouvé Lilian Brassier mieux qu'à Monaco, donc plutôt bon. Et une alliance qui marche assez bien avec Brendan Chardonnay en plus. Effectivement, c'était que Dijon, mais euh, pour un garçon qui n'a même pas 5 matchs de Ligue 1 dans les pieds, c'était très satisfaisant. Et après ce match, c'était presque la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est bah, si on voit contre Paris, comment ça va se passer Parce que honnêtement, j'en attendais pas forcément grand-chose. Là, c'est une grande satisfaction. Un autre joueur dont je n'attendais pas grand chose sur ce match, et là, je vais être le premier à faire un miracle pas, c'est Erwin Cardona, qui a quand même été un peu à la ramasse ces derniers mois, et bah, qui a été bon contre Dijon, qui marque encore une fois un but incroyable. Le pourcentage de buts magnifiques qu'il met doit être absolument élevé. Oui, mmh. en plus. Mais qui, au-delà de son but, a même fait un bon match dans l'implication, beaucoup de bonnes courses. Donc, voilà, si j'ai, j'ai douté d'Irvin Cardona, je pense que je suis pas le seul. Sur ce coup, il nous a montré que... Bah, moi, sera... je
1: doute toujours. Hein. Pour être honnête, moi, je, je doute toujours euh, sur Erwin Cardona. Je trouve qu'il a... Beaucoup de spontanéité, beaucoup de, d'envie de bien faire, mais trop de lacunes dans la finition, dans les déplacements. Avec le, dans le jeu sans ballon, c'est compliqué, je trouve. Il, a du, il, il peine à se rendre vraiment disponible, à faire les bons appels. Alors, parfois, il n'est pas forcément servi. Mais même techniquement, il pêche un petit peu. Je dois faire des contrôles, enfin, rater des contrôles, euh, pousser trop loin sans ballon lorsqu'il va accélérer. Alors, il est évidemment perfectible, il est encore jeune.
0: Mais enfin, néanmoins, il montre qu'il a le niveau, le niveau de Brest, tout simplement. Brest, bien, peut-être sûr, peut-être... bien sûr, bien sûr. Voilà, moi, ça me choque pas de l'avoir Si S'il réussissait
1: c'est tout, de toute façon, il serait pas à Brest.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, on va pas forcément trop développer non plus sur Dijon, mais je vais quand même finir sur une question un peu provocatrice pour toi qui tente de raison garder autant que possible. Sur ce match, Brest enterre définitivement Dijon. Brest remonte oui. à la 13ème place, compte mmh. 9 points d'avance sur les 18 e Est-ce qu'on peut déjà dire qu'on
1: est maintenu? Ah, il connaît ma réponse avant de poser la question, c'est fou. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non, on, est, on ne peut pas dire qu'on est maintenu. Le, c'est imponcif de dire que dans le foot, tout, tout va très vite, bien sûr. Mais non, on peut pas dire qu'on est maintenu avec 9 points d'avance alors qu'il en reste 30 à prendre. Quand on est brest, on est à l'abri de rien du tout. Pour autant, euh, mieux vaut être dans notre situation que dans la situation nimoise, l'orientaise ou stéphanoise. Nantaise, j'en parle même pas, et Dijon, je pense que pour eux, de toute façon, malheureusement, euh, aussi sympathique soit-il, pour eux, l'année prochaine, ce sera la Ligue 2. Non, non, pour moi, on n'est pas maintenu On va se maintenir si on reste sérieux. Il euh, n'y a pas de raison qu'on se maintienne pas aujourd'hui. Euh, au, au, là, on est début mars, quand même plutôt encourageant. 34 points, comme tu dis, 9 points d'avance sur Nîmes. Sachant qu'on n'est pas non plus de 17e. Il y a Strasbourg, Bordeaux. Saint-Etienne, Lorient qui sont aussi à, à, derrière nous donc éventuellement si Nîmes fait une grosse série ben, Lorient qui est quand même à 7 points doit aussi nous rattraper il faut qu'on reste sérieux, je pense que si on atteint les 40 points ça devrait être bon euh, pour, euh, pour, être, pour se sauver en Ligue 1 l'année prochaine sans passer par les barrages c'est à dire deux victoires sur les 10 derniers matchs deux victoires donc six points sur 30 à prendre je, je, voilà, si on les prend pas c'est qu'on a rien à faire en Ligue 1 de toute manière Je crois que Quentin, on en
0: discutait avant, parlait lui de 38 points, et moi qui étais un peu plus optimiste, je parlais même de 35-36. Donc, Effectivement, on est très proche de cette base. Pour moi, on est très proche du maintien, il n'y est pas forcément encore. Par contre, il y a une chose dont on est loin, c'est la victoire en Coupe de France. Là, c'est pas cette année qu'on va la gagner malheureusement. On va passer du coup par la présente au match peut-être le moins important au final de la série, mais qui, paradoxalement, est celui qui a fait couler plus d'encre, le plus de discussions. Donc, défaite 3-0 face au PSG, avec un grand Kylian Mbappé, mmh. mais surtout avec un 11 remanié des deux côtés. Un turnover notamment du côté brestois, euh, qui a beaucoup divisé. Euh, je sais que toi, Fanche, ça t'a même considérablement énervé, on peut le
1: dire. Oui, oui. Peux je peux donner mon avis là-dessus Oui, ça m'a énervé. Pourquoi Et c'est même pas au regard de la composition du PSG, parce que je, je me doutais de toute façon que le PSG ne ne mettrait pas son équipe type à 3 jours, 4 jours de Barcelone, un match si important pour eux, même s'ils sont quasiment qualifiés, on sait le PSG en Ligue des Champions, tant que c'est pas fait avec eux, voilà. En revanche, de notre côté, je me suis mis à la tête d'un, de l'entraîneur, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, c'est-à-dire qu'on en a joué effectivement deux matchs contre Monaco-Dijon, on a gagné le match de Dijon, on s'est donné un petit peu d'air au classement, on vient d'en parler, on a 9 points d'avance, techniquement, euh, même si, donc, je pense qu'on va se maintenir, ça devrait le faire sans trop trop de soucis, donc. Pourquoi, enfin la saison en fait elle est quasiment euh, terminée à part le maintien. Une fois que le maintien sera acquis, il n'y aura plus grand chose à jouer. Pourquoi pas se donner les moyens de faire un petit truc en Coupe de France, en, d'autant plus qu'on sait que cette année il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ont déjà été éliminés. Effectivement, tu joues le PSG. Bien sûr, c'est un match très compliqué. C'est le pire adversaire, je pense, que tu pouvais te, te prendre euh, pour le Stade brestois. Mais pourquoi tu ne fais pas jouer ton équipe titulaire Alors où il y a plein d'arguments pour me contredire, parce qu'il faut faire tourner, j'entends parce qu'il faut enfin, concerner tout le monde, j'entends aussi, mais moi je peux apporter des éléments contraires, contradictoires, tu fais jouer ton équipe titulaire face à cette équipe du PSG un peu remaniée, quand tu vois une défense, qui est rare, Danilo, Diallo, Baker, quand tu mets tes joueurs phares, je pense que tu te donnes carrément plus les moyens, notamment à Mounier qui aurait énormément pesé cette défense, les moyens de faire un vraiment un coup contre le PSG. Alors je ne te dis pas de mettre l'équipe type, type, tu peux même faire un ou deux changements, mais là faire jouer un milieu Fadiga, remettre Duverne derrière, Bale, qui a été très bon par ailleurs, Philippe Otto, c'est pour moi un manque d'ambition et c'est vraiment dommage pour, euh, pour le coup, parce qu'il y avait peut-être potentiellement, t'élimines le PSG, tu te fais là, le max de confiance, et derrière tu rejoins contre Marseille que 7 jours après, et sachant que Marseille, a deux matchs, nous ils ont joué le dimanche, ils sont fait lamentablement, lamentablement <rire> éliminés, et ils jouent mardi, euh, mercredi, donc avant notre enregistrement. Euh, contre Rennes, on arrivera forcément plus frais qu'eux. Alors, bon, j'entends les gens qui disent qu'il fallait euh, faire tourner, faire jouer un petit peu tout le monde, etc. De toute façon, on a perdu. En plus, le tirage donne de Lille maintenant, donc c'était pas forcément non plus gagné pour Brest. Mais je trouve que c'est un peu un manque de courage, un manque d'ambition de la part du coach. Tout simplement, euh, sur le coup, j'étais énervé avec le recul, c'est passé. C'est pas un scandale ce qu'il a fait. Hein. Mais j'étais un peu énervé de voir là, m- déçu du manque d'ambition et c'est tout.
0: Alors de mon côté, je... moi aussi j'étais assez énervé en voyant ça, mais je vais développer un peu. Moi au final j'ai eu trois réactions en voyant le 11, euh, fuité d'abord dans la presse puis puis sur le papier tout simplement. La première réaction c'était de la surprise, parce que j'avais n- peut-être naïvement euh, considéré que le choix de mettre Fèvre, Pierre-Gabriel et Belkebla sur le banc face à Dijon, ça signifiait qu'on jouerait la Coupe de France à fond qu'on reposait nos vrais cadres pour les mettre sur le vrai match. Et bah, finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai été déçu, assez énervé. et J'ai été aussi, bon, ça c'est un aparté, mais j'ai été assez énervé par certains arguments que j'ai entendus. Et il y en a un qui vraiment m'a insupporté, c'est l'idée de dire que, bah, de toute façon, il n'y a pas de public, donc ça ne sert à rien de jouer la Coupe de
1: France. Alors ça, c'est un argument qui, pour moi, n'a aucun sens. Je
0: Je vais revenir dessus, hein. j'espère ne vexer personne, mais je prends l'exemple des Glasgow Rangers, qui ont été champions d'Ecosse, euh, ce week-end, pour la première fois depuis XX années, euh, je pense pas qu'il y ait un seul supporter des Rangers qui crache aujourd'hui sur le titre de champion d'Écosse parce qu'il n'y avait pas de public pour y avoir été. Je pense pas qu'il y ait un seul supporter de Leeds qui ait craché sur la montée de Leeds parce qu'il n'y avait pas de public en fin de saison. Et honnêtement, quand on est un club comme le Stade qui, il faut l'admettre, n'a aucun trophée majeur. Et on n'en a pas besoin pour aimer notre club, ça c'est certain.
1: Mais je conçois pas qu'on puisse dire simplement, oh bah s'il n'y a pas de public, ça sert à rien. D'autant que effectivement il n'y a pas de public mais c'est, la, la, la situation est la même pour tout le monde évidemment ça paraît logique c'est, c'est même pas la peine de le dire évidemment qu'on aimerait tous qu'il y ait du public on est les premiers à regretter de ne pas pouvoir aller au stade toi t'as fait je ne sais combien de stades il y a deux ans t'en as bouffé des, des kilomètres pour avoir là. moi ça fait pareil ça fait plus de dix ans que je suis abonné euh, au stade c'est, c'est une passion qu'on partage d'ailleurs on ne fait pas ce podcast pour euh, simplement rester devant la télé évidemment que nous on a envie d'y retourner mais pour le coup pour autant que j'ai pas envie de voir le stade Brestop performer et nous offrir justement des émotions encore plus cette année, tellement on en manque quoi. Mais bon,
0: et je rajoute un point bon, là, ça serait un autre débat plus général qui sera ouvert, mais dire ça, ça revient à dire que il faut accepter d'aligner la meilleure équipe uniquement parce qu'il y a des gens qui payent leur place pour venir au stade. Je, je sais pas, je suis pas à l'aise avec cette idée que tu dois payer pour avoir ta meilleure équipe. Enfin, bref, je, je ferme cette parenthèse et je vais revenir sur ma troisième réaction sur le 11 c'était un peu de l'incompréhension. Parce que au-delà du choix de faire le turnover, euh, j'ai trouvé les choix un peu étranges. Euh, c'est-à-dire le premier choix qui va évidemment revenir dans la discussion, c'est le choix de Jean-Kevin Duverne. Est-ce que mmh. Jean-Kevin Duverne a vraiment mérité une nouvelle chance, que ce soit par ses performances ou même son attitude au quotidien? Alors, j'aurais tendance à dire que non. Bon, après on, on pourrait objecter que voulait absolument reposer Brandon Chardonnay, Et effectivement il n'y avait personne. Il y a Denis Bain semble être toujours trop juste, bon d'accord. Mais au-delà de ça, est-ce que on rend service à Jean-Kevin Duverne et à Sébastien Cibois en temps face au PSG, en même temps face à Mbappé euh, Là, je pense qu'il n'y a pas de doute, le match a donné la réponse, hein. c'est non. duverne s'est très clairement fait allumer de toutes parts, c'était mérité, il fait vraiment un match horrible, je reviendrai dessus. Euh, Sébastien Cibois bah. peut pas grand-chose sur les buts, mais il n'a pas franchement convaincu non plus. Euh, en gros, on, on met des joueurs un peu sans repère et, et qui étaient presque déjà au fond du trou face à un pari qui, bah, qui est intrinsèquement plus fort que nous, théoriquement. Bon, voilà. J'ai, j'ai trouvé ces deux choix un peu étranges. Par contre, les autres, voilà, je peux les comprendre. Mais ces deux choix, j'ai trouvé assez étranges. Euh, par contre, je tiens quand même à préciser une chose et c'était induit dans, dans le message de Franche. C'est qu'on aurait même, même mettre l'équipe type, mais ça ne vous dit pas que l'équipe type aurait gagné ce match. Elle l'aurait peut-être Merci. pas perdu. Elle aurait peut-être pas gagné, elle aurait peut-être pas perdu, on ne sait pas. Mais voilà, c'est, c'était juste les, les interrogations sur, sur ce 11. On peut comprendre que ça ait fait débat. Mais bon, voilà, ça a été ça le choix de l'entraîneur. Maintenant, on va peut-être passer au match en lui-même.
1: Alors, je reviens juste sur, juste sur Duverne, je suis d'accord. Et en plus, le pauvre, enfin, le pauvre, il se prend en Kylian Mbappé. Donc certains disent, oh ben bah, il, 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 il a été confronté face à Fassa, Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher Mais en fait, ce n'est pas le fait qu'il soit en difficulté face à Mbappé, c'est l'attitude générale qui m'a un petit peu dérangé, cette nonchalance. Cette, pas vraiment cette envie de se dépasser. Euh, je préviens, un joueur comme Ludovic Ball, qui a 34 ans, a été absolument exemplaire sur ce match. Alors que forcément, il a aussi des lacunes liées à son âge, liées à ce. Voilà, c'est pas le, le meilleur joueur de la Ligue 1, mais il a été absolument remarquable. Philippe Otto, qui joue peu, a été plutôt bon. Même, même Le Doiron a fait un plutôt bon match. Dans l'ensemble, c'est un bon match de l'équipe, et c'est d'autant plus frustrant de ne de, de, de pas avoir eu l'occasion de voir les, l'équipe. Qui... Mais bon, bref, on va pas en parler pendant 6 ans. C'est chose faite maintenant, passons à autre chose.
0: Bah justement, moi je vais rebondir sur duverne effectivement il y a eu cette défense de dire ouais bah c'est mbappé en face, d'accord bon allez ça peut excuser le niveau défensif, les erreurs etc, mais là je vais mettre les pieds dans le plat, pour moi c'est le pire match de jean kevin duverne cette saison, parce que défensivement c'était pas bon, c'était toujours aussi apathique, et surtout, et ça c'est inquiétant, il n'était pas du tout inspiré techniquement, ses relances c'était pas très bon, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives, et c'était ça qu'il sauvait en fait en début de saison. Et là, bah, très clairement, euh, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien. Là, très clairement, s'il y avait un doute sur le fait qu'il soit troisième ou quatrième, il n'y en a
1: plus aucun. Quelle déchéance, parce qu'il commence la saison capitaine quand même. Hein. Et oui.
0: Et là, il se fait déplacer par un Lilian Brassier qui, voilà, c'est dernière fois que je vais l'évoquer. A été plutôt bon. Peut-être un peu juste sur le deuxième but, mais plutôt bon. Et c'est peut-être un des grands enseignements que je retire de ce match, c'est que Lilian Brassier aura une carte à jouer l'an prochain avec une préparation. Pour rappel, il, si le Stade Brestois se maintient, il rejoint le Stade Brestois contre 2 millions d'euros. Donc, je suis curieux, je trouve que voilà, j'avais des doutes sur le joueur, on savait pas trop à quoi s'attendre. Pour l'instant, c'est positif, donc j'ai hâte de le voir l'an prochain. Et euh, peut-être autre chose qu'on aurait adoré voir l'an prochain, mais qu'on ne verra tout simplement pas, c'est Romain Fèvre dans l'axe, ça c'était, c'était incroyable.
1: Moi, je pense que son poste, c'est vraiment dans l'axe. De toute façon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Sur le côté, il a des qualités, hein, mais je trouve qu'il est trop bridé justement. C'est pas un joueur comme Honora qui aime bien, voilà, qui va déborder, qui va faire des bons centres, de fèvre. On sent qu'il aime bien quand même revenir vers le but, revenir vers l'axe du terrain, chercher des solutions, chercher des relais, des, des relais un petit peu courts, euh, proposer des 1-2. Il s'améliore un petit peu avec dans son jeu, lui, contrairement à Cardona, dans son jeu sans ballon, etc. Mais c'est, euh, c'est vraiment dommage de s'en passer dans l'axe, je suis d'accord avec toi. Globalement, Brest fait un bon beau match, euh,
0: beaucoup d'occasions, un bon match du gardien parisien en face, euh, un jeu assez varié aussi peut-être hein, tout simplement, et justement là, bon, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, mais je me dis qu'avec un Steve Mounier, bon... Ouais. Euh, et bon, pour finir sur Feb, moi j'avais une question, c'est, c'est une idée qui m'est venue un peu en tête comme ça en préparant fait, le podcast. Est-ce que ça
1: vaudrait pas le coup d'essayer une association Jean-Lucas-Romain-Fèvre dans l'axe j'ai, j'ai peur pour l'équilibre, parce que c'est quand même deux joueurs qui sont portés vers, le, vers l'avant, et si on joue avec euh, Fèvre-Jean-Lucas dans l'axe, plus euh, tu mets Honora cardona mounier et toute la clique, j'ai peur qu'on soit ça fasse un ensemble un petit peu déséquilibré. Alors peut-être tu peux faire avec fèvre jean lucas Lane par exemple, ou fèvre, Fèvre-Jean-Lucas-Et-Belkebla en point de basse et en 4-3-3, pourquoi pas
0: oui, c'est ça, c'est, c'est une arme, en tout cas, c'est un plaisir de voir que bah, Marcel n'est je pas pense qu'un que,
1: une fois, Je pense qu'une fois, si on arrive à, à, à atteindre le maintien assez rapidement, peut-être qu'Olivier Daloglio se permettra plus de, de liberté dans ses compositions et de tenter des choses. Je, tant que le maintien sera pas acquis, je serais surpris de voir ce genre de, de tentative.
0: Une fois le maintien acquis, on devrait peut-être aussi voir plus Fadiga, qui certes est fautif sur le premier but, mais fait pas un mauvais match, hein, je trouvais.
1: Non, n'est pas caché en deuxième mi-temps, il a été plutôt, plutôt volontaire, bon, mais ça, de toute façon, sa ça, 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 ça connerie coûte un but, donc ça... Euh...
0: Ouais. Bon. Après, s'il coûte un but, après, il y a l'Alien Mbappé qui passe par là, un magnifique but... Oui, bien sûr, bien
1: sûr, oui, il, a, il, il perd le milieu le terrain, il ne le perd pas non plus dans sa surface. Le but que met Mbappé, le premier, est incroyable, bien sûr, évidemment. Et c'est difficile de tomber sur un jeune comme Fadiga qui avait certainement envie de bien faire contre son club, en plus, hein, le club auquel il appartient. Je ne tomberai pas sur lui aujourd'hui, ça c'est clair.
0: Non. Et puis, hey, ça, ça fait plaisir à dire, mais jurisprudence Jean-Lucas, qui s'est fait tomber dessus sur le premier match et qui aujourd'hui se révèle très important. Donc voilà, à voilà. voir. Peut-être pour résumer un peu cette, euh, cette série de trois matchs, tu, ça serait quoi le mot En un mot, les trois matchs
1: En un mot, c'est compliqué. Je dirais euh... mitigé, mais... Mitigée ou presque satisfaisante parce que finalement la défaite contre Paris nous coûterait un championnat. ça la Monaco était attendue, il fallait gagner contre Dijon. On en a mis trois, donc bon, ça, ça reste bien.
0: Oui, je te rejoins totalement. C'était le match de Dijon qui comptait. Euh, je sais pas si tu as des points à ajouter sur ces trois matchs. On est passé assez vite, mais au final, il n'y a pas forcément de choses à dire sur Monaco. Bon,
1: content, content de voir les trois offensives marquer contre Dijon. Ça m'a semblé important de voir Mounier, euh, Honoré et Cardona marquer. Pour la confiance, c'est important. Euh, non, sinon, voilà, euh, je pense que Brest suit son rythme euh, et son chemin, de, son chemin de croisière vers le maintien. Euh, et, voilà, on disait 10, 10 matchs à jouer encore, euh, on reçoit pas mal de concurrents directs, donc euh, le taf devrait être fait. Très bien, le taf
0: devrait être fait, et on va passer au taf, à la seconde partie du taf, c'est-à-dire aux news.
2: Ah, les supporters, là, là c'est quoi les news ce soir
0: Et bon, les news ne seront pas très fournis, mais malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est pour les amateurs, c'est-à-dire pour les jeunes et la D2F. La FFF avait annoncé des dates de reprise et le gouvernement est malheureusement passé par là, donc c'est saison blanche. C'est vraiment très frustrant pour les féminines, mais peut-être encore plus pour les jeunes qui, du coup, perdent tout simplement presque deux ans de leur formation, s'ils étaient déjà arrêtés en mars dernier. C'est... c'est compliqué, c'est dommage pour eux. Je pense que les clubs ont trouvé des moyens de pallier à l'absence de compétition, mais... Voilà, c'est, c'est dommage, on pense à eux, on va dire. Absolument. Peut-être, pour être sur du plus joyeux, hein, on va enchaîner sur une rubrique habituelle, mais un peu plus light, c'est-à-dire les anciens Brestois. Euh, à cet égard, à l'initiative de Franche, on a décidé en fait d'effectuer le suivi de ces anciens Brestois plutôt sur Instagram, parce que ça permet un suivi en direct. Je veux dire, Est-ce que savoir que steven josette Monroe a fait un bon match avec le Nefty Bakou cinq jours après le match en question est forcément très intéressant je ne sais pas trop, mais bon. Et cela dit, il a vraiment fait un bon match hein, ce, ce, ce week-end. Mais on va mmh. quand même continuer à mettre en avant quelques petites performances remarquables, et une ou deux par semaine peut-être, je ne sais pas. Et cette semaine, bah, moi j'ai envie d'en mettre une en avant, c'est évidemment celle d'Alexis Taipa, que, qu'on salue d'ailleurs. Alors, Alexis Taipa, c'est possible que vous ne le connaissiez pas. C'est un latéral gauche qui était passé par le Stade Breston, il me semble que c'était 2013, 2014, 2015.
1: Mmh, je sais que si, quand c'est Quentin qui aurait pu te répondre à ces questions, moi honnêtement. Oui. Euh...
0: Je, je crois que c'est ça.
1: C'est. C'est sous Furlan.
0: Ok, oui, donc ça doit coller. C'est, c'est après 2015 du coup. D'accord. Mais donc c'était un joueur euh, plutôt bien coté hein, quand même côté Brestois, qui n'a c'était malheureusement
1: voilà,
0: qui n'a pas eu sa chance en professionnel, qui est parti à Angers qui a eu le soutien pendant toute sa carrière d'Eric Asadorion. On sait qu'il y avait eu une grosse engueulade entre Eric Assadorian et le coach de l'époque sur le fait de ne pas lui proposer un, un contrat pro. Et voilà, il était un peu disparu, il me semble qu'il s'était blessé plusieurs fois arrangé. Et paf, de nulle part, il surgit ce week-end avec son équipe de, de Le Puy Foot 43, en éliminant donc le FC Lorient en Coupe de France. Euh, vraiment bravo à lui, ça fait plaisir de voir ce genre de jeunes ressurgir, exister. C'est un peu ça, la magie de la Coupe de France. Et puis en plus c'est face à Lorena. Donc on, on le salue, on le félicite. Il me semble qu'ils joueront donc face à Rumilly pour le prochain tour. Une finale, de, une huitième de finale de Coupe de France entre 2N2. 2. Voilà bon. On lui souhaite une qualification, d'autant que Quentin confirmera c'est quand même un garçon très très sympathique. Euh, et voilà c'est à peu près la seule chose que je voulais ressortir des anciens Brestois je sais pas si toi tu as quelque chose quelqu'un qui a marqué ton attention
1: Un pas qui a marqué mais Ibrahim même, qui a repris le chemin oui. des terrains il avait été absent depuis plutôt longtemps avec Southampton, il avait raté facilement une dizaine de matchs et d'ailleurs son club en, dans la même période a enchaîné les très mauvais très mauvais résultats là il est revenu, il était titulaire alors Yann tu vas me rappeler contre qui contre Sheffield United contre le, Sheffield la... qui est le dernier d'ailleurs voilà euh, Diallo a repris sa sa place de titulaire parce qu'il joue hein, maintenant euh, au milieu de terrain à Southampton en ayant fait de de très belles prestations euh, avant qu'il ne se blesse et il rejouera ce week-end ou demain, je ne sais plus, ce mercredi je crois contre Manchester City Euh, donc ce sera un gros test pour lui En Première Ligue, oui, c'est ça, Manchester City, Southampton, mercredi à 19h, donc le podcast sera certainement sorti déjà, mais vous pourrez donc euh, voir, on mettra sur nos réseaux sociaux de de suivre le match si vous voulez, hein, et euh, vous pourrez suivre, voir la prestation d'Ibra Diallo qui, euh, visiblement, a l'air de de bien bien s'intégrer à la Première Ligue et de faire ses preuves.
0: Oui, ça fait plaisir. Euh, Je pense que c'est tout, hein. on n'a pas d'autres brestois Je ne crois pas. Euh... Ah ben... C'est pas vraiment un ancien Brestois qui a brillé, c'est plus un ancien Brestois qui existe, qui revit quand même. C'est Samuel Grancière. Son nom avait circulé notamment cet été, lorsqu'il était question bah, peut-être d'un retour à Brest ou non. Donc finalement, après six mois dans le loft Monegasque, il va quitter la France et il va devoir a priori s'engager avec le LA Galaxy, en MLS l'ancien club de Zlatan Ibrahimovic et de David Beckham. C'est, c'est peut-être d'ailleurs déjà fait à l'heure où vous écoutez ce podcast on lui souhaite la meilleure réussite mais c'est malheureusement pas une surprise on n'a pas d'autres infos transfert ou quoi que ce soit non ah, plus si.
1: alors au niveau des transferts il y a eu un article aujourd'hui dans l'équipe concernant Romain Fèvre alors on va peut-être rebondir rebondir dessus Yann si, si tu es d'accord très bien euh, donc c'est un article du Godelhomme pour l'équipe hein, qui, qui, parle de, qui titre Fèvre l'été brûlant, Donc révélation de la saison de Ligue 1 le milieu offensif Brest courtisé notamment en Allemagne sera l'un des enjeux du prochain Mercato Estival. Alors effectivement, il serait courtisé, donc il y a des clubs qui sont cités dans l'article, on parle de Leverkusen, de Dortmund, donc pas non plus les, les, les clubs du, du de quartier. Hein. On parle de Leeds, on parle également d'Olympique Lyonnais, donc ça c'est une rumeur qui était revenue déjà, je ne sais pas si on doit y croire, l'Olympique Lyonnais, hein. et d'autres clubs du top 5 français, et d'autres clubs européens dont les noms n'ont pas filtré. Alors Grégory Lorenzi a été interviewé, enfin en tout cas, il... Il parle dans, dans ce papier, il dit que Ibrahim Adialo ayant été vendu 15 millions d'euros, on sait qu'un joueur offensif est forcément, euh, vaut forcément plus cher. Donc il serait évalué, valorisé dans les 20 millions d'euros, et le club ne se dit pas vendeur, même si, à partir d'un certain niveau de sollicitation, euh, visiblement, euh, le club ne pourra pas en tout cas, ne... écouter ce, qui, ce qu'on leur propose. Euh, Grégory Lorienti avait d'ailleurs déjà, dès cet hiver, eu des, des contacts avec euh, différents clubs, différents représentants, et avait demandé de ne pas faire d'offre, ni une offre avec un prêt derrière, parce que ça ne l'intéressait pas, que c'était du temps perdu pour eux. Mais cet été, il est très fort possible et probable que Romain Fèvre anime nos podcasts et nos nos débats, parce que euh, il va être très difficile pour le Stade Brestois de le vendre, et on se dirige encore plus que pour Diallo, d'une part sur un transfert record pour le Stade Brestois, d'autre part sur une plus-value exceptionnelle par le Stade Brestois, et une troisième part par euh, une disaster class de Monaco euh, encore <rire> une fois
0: <rire> c'est vrai l'époque monégaste allez on, on est bien en amont hein, mais tu mettrais quel prix un petit pronostic sur le prix de départ de Romain Fèvre
1: Ouais, je pense entre moi je dirais entre 15 et 20
0: Oh. Ah
1: oui, tu, tu prends la fourchette basse, moi je suis plus sur du 25-30 bon. D'accord, je prends, la basse, je, prends la, je prends la fourchette basse et je t'explique, je t'explique pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, crise économique, crise Covid, je ne sais pas si tous les clubs pourront se permettre Alors peut-être que je me trompe et que je, au final euh, ça va continuer comme en, enfin, reprendre comme en 40 et que les prix seront affolants mais je préfère me mettre une fourchette basse en me disant, bon, déjà, s'il part pour... Et franchement, s'il part pour 18 millions d'euros alors qu'il a été recruté 300 000 ou 350 000, on va pas se plaindre, quoi. Mais effectivement, je, tu as tout à fait raison, il peut partir plus, surtout si, là, sur la fin de saison, il met 2-3 buts, il fait 2-3 encore matchs de, de très haute qualité, ça peut prendre très vite de la valeur, et si ensuite, il y a des clubs qui commencent à se battre pour lui, on sait aussi que ça va monter. On sait également que Grégory Lorenzi est très bon négociateur, dur dans la négociation, donc on peut s'attendre à avoir un beau chèque du côté de, 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 de Denis Le Saint qui devra aller l'encaisser à la banque.
0: Et justement, tu parles de, de quelques buts. Tu te souviens du premier but qu'il a marqué, Romain Fèvre
1: Bien sûr, c'était contre l'OM, je crois.
0: Oh, c'est travaillé à l'entraînement, l'appel, oui. il est vu. C'était contre l'OM. Et l'OM, c'est justement l'adversaire qu'on va affronter ce week-end. Donc, on va passer à la dernière partie podcast sur l'OM. Là, tu as le pompon de la
1: honte de l'histoire du foot en Coupe de France. Y a, y a, là, ils ont décroché le pompon, l'OM, ce soir. Pire, tu peux pas faire.
0: Hop, alors, comme on l'a dit en introduction, c'est un match qui va démarrer samedi à 17h. C'est un match avec beaucoup d'inconnus, notamment du côté marseillais, parce que, voilà, pour situer, on enregistre le mardi soir. Euh, Marseille a un nouvel entraîneur depuis hier, c'est-à-dire lundi, euh, je crois Marseille va jouer ce mercredi face à Rennes dans un match en retard. Donc, beaucoup d'inconnus. Euh, ça... ça... On verra peut-être un point, je l'ai oublié dans les news, mais il faut le lire c'est n'oubliez pas de faire vos pronostics sur la rouste. Bien sûr. Il y, a, il y a des points à faire sur le coup, et notamment de Marseille. Mais bon, malgré toutes ces inconnues, on a quand même réussi à avoir un invité. Donc cet invité, c'est Rémi, euh, qui, qu'on remercie, qui est présent ici donc, pour évoquer la situation de l'OM aujourd'hui. Mais on le rappelle, ces propos-là sont tenus avant le match face à Rennes. Donc on l'écoute rapidement et puis on revient ici. Alors, petite présentation rapide, donc on reçoit aujourd'hui Rémi, passionné de l'OM, également passionné de cyclisme, hein, et notamment animateur du podcast Hors Délai, que Franche Valide notamment, vous pouvez y aller, et, mais quand même c'est aujourd'hui, c'est en tant que supporter marseillais qu'on te reçoit Rémi, donc euh, on va remettre en, en contexte encore une fois, tu interviens avant le premier match de Jorguer Sampaoli face à Rennes ce mercredi, on reviendra sur ça dans quelques instants, mais déjà Rémi, merci de nous accorder un peu de ton temps. Et Merci à vous. Alors, on, on va faire du très simple, du très général pour démarrer. Depuis quelques mois, l'OM est en difficulté. L'OM n'a gagné qu'un match sur les 15 dernières rencontres. La question est très vague, très générale, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à l'OM
2: Il faut plutôt se demander qu'est-ce qui va. En fait, euh, il enfin, y, y a une crise sportive d'abord, il y a une crise institutionnelle ensuite. Euh, bon, je je pense que pas la peine de vous rappeler ce qui s'est passé. Tous les médias en ont suffisamment parlé entre l'invasion du centre d'entraînement, entre le changement de président, le proprio qui est revenu sur Marseille pour rencontrer euh, les clubs de supporters, rencontrer euh, les, la mairie, les, les politiques locaux, etc. Enfin, donc, il y a eu beaucoup de remue ménages en, en interne. Et puis, au niveau des résultats, bah, il y a une crise sportive qui dure depuis à peu près décembre, même novembre. Et euh, qui s'est accentué, donc, à part le fait que euh, Villas Boas a claqué la porte, parce que euh, par rapport à, à, au transfert d'Encham, de apparemment, il n'était pas OK pour que Longoria ramène Encham, donc il a, il a claqué la porte, enfin, ou, ou en tout cas, il s'en est servi comme prétexte pour partir. Donc, euh, on a eu un intérimaire, qui est le Nasser Darguet, qui était le, le, le responsable du centre de formation. Qui a, donc qui a pris en, en main l'équipe avec des résultats qui n'étaient qui étaient pas, pas à la hauteur. C'est-à-dire, il a relancé un peu l'équipe. On avait fait un beau match. On a gagné contre, contre, contre Nantes. Mais après, c'est, c'est, bon, les, c'est surtout reparti de plus belle avec des défaites et des nuls très, très moyens. Et là, depuis le début de semaine, on a Rodrigues Sampaoli donc, qui est arrivé et qui va jouer son premier match ce soir face à Rennes. Voilà Pour résumer un peu la situation, il n'y euh, a pas grand-chose qui va, donc on espère là,
0: que Sampoli va rester à relancer tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui va, et c'est un peu une surprise pour nous qui suivons l'OM de très loin, parce que on se rappelle, le premier match de l'OM cette saison, c'était face à Brest, et certes l'OM n'avait pas été grandiose, mais ça avait été solide, ça avait gagné, et aujourd'hui on a l'impression que toute cette solidité a un peu disparu. Et... Sur le plan vraiment sportif, il y a quelque chose qui a changé entre l'OM du match allé et l'OM d'aujourd'hui, dans la manière de jouer, dans les joueurs présents Alors d- Déjà, depuis le début de saison, il faut, faut savoir que c'était poussif.
2: C'est-à-dire les résultats étaient là, mais le fond de jeu n'était pas là. Euh, moi, je me souviens par exemple d'un, d'un match qu'on gagne à Strasbourg 1-0 avec la seule frappe cadrée du match. Peut-être même la seule frappe du match. En tout cas, c'était une seule frappe du match si on gagnait avec ça. Enfin, c- Au niveau du jeu, c'était extrêmement poussif. C'était beaucoup de de, de, comment dire, de, de, c'était du, du, de, du défensif, quoi, euh, surtout, euh, très, très, très peu de, de, d'actions construites, très, très peu de, de, enfin, vraiment de, de, de jeu, quoi. Donc, euh, au niveau des résultats, ça, ça tenait, puis, jusqu, jusqu, jusqu'au moment où ça a pu tenir, pas parce que il y a des circonstances qui fait que, bah, par exemple, le, le match à, à Rennes, le match allé, voilà, on menait à zéro, c'était plutôt bien embarqué. Puis il y a eu le, un rouge de Gay qui, qui peut être sévère, bon, on peut revenir dessus, mais donc il y, a, il y a eu cet événement-là. Et puis après, il y a eu toute une un enchaînement entre les blessures, les suspensions, etc. Et puis je pense que mentalement, euh, physiquement, c'est un peu lâché aussi, et que bah, l'absence de jeu a fini par par euh, avoir comme conséquence de ne plus de ne plus avoir de résultats. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait passer sur euh, sur euh, euh, grâce à la solidité, etc., sur des exploits individuels, mais au bout d'un moment, bah, tu es puni quand tu, tu refuses de jouer. Donc ça a fini par lâcher là-dessus, je pense.
0: Euh, toujours par rapport au match-là, il y a quand même quatre nouveautés du Coteau de l'hème. C'est quatre joueurs. donc Le premier, c'est Olivier Hensham, le deuxième, c'est Milic, le troisième, c'est Lirola, et le quatrième, Nagatomo. Euh, j'en oublie aucun, il me semble.
2: Euh, alors Milic, Lirola, Nisham, Tomo, ouais, c'est, c'est, je pense que c'est bon. Euh, ah ouais. Après, il y a des, jou- des joueurs moins, je pense, parce qu'à l'allée, il devait y avoir encore Adonich, il devait y avoir peut-être oui. euh, Samson. Euh, donc oui, ouais, il y a quelques, quelques, quelques changements de joueurs. Après, je pense que ce qui, ce qui va vraiment être le, le principal changement, c'est l'entraîneur avec un nouveau, euh, un nouveau, un nouveau système de jeu, un, un nouveau schéma tactique et puis... Euh, qui ne va, qui va pas hésiter à relancer certains joueurs qui étaient un peu dans le dur. Tu penses à quel joueur en particulier euh, bah, Je pense, par, par exemple, euh, peut-être Benedetto. Bon, après, Brest, ça va arriver vite. Fait, donc Il n'aura il qu'une semaine, en gros, pour bosser. Mais il y a des joueurs comme Benedetto qui, ou Cuisance, peut-être. Hein. Après, ça, comme, je, comme je dis, peut-être pour Brest, c'est un peu trop court. Mais il y a des, ce genre de joueurs qui peuvent relancer, qui font... Euh, qui font une saison très très moyenne, un peu comme l'ensemble de l'effectif. Mais euh, il y a ces joueurs-là, il y a un joueur comme euh, Louis-Henriq aussi qui peut être relancé, etc. Donc, euh, à voir.
0: Il y a un élément qu'on doit prendre en compte, justement. Brest arrive en fin de semaine, mais il y a le match face à Rennes avant. Et une des critiques qui revient assez souvent sur l'OM, c'est la condition physique. t'as pas peur que l'effet Sampaoli, qui est quand même un de très exigeant, plus calendrier chargé ça passe qu'on est un OM presque à bout de souffle ce week-end Ça
2: peut. Après, on a, on a, on a quand même quelques absents la face à Rennes. C'est-à-dire on a Gay qui est suspendu, on a Ntcham qui n'est euh, pas qualifié parce que euh, quand le, le match devait se disputer, il n'était pas encore arrivé. Euh, donc, il, a, il aura la possibilité peut-être de faire euh, quelques changements. Et euh, après, on sait comment c'est, Quand un nouvel entraîneur arrive, les joueurs veulent se montrer, les joueurs veulent se se donnent à fond pour, pour, pour gagner leur place, etc. Donc, peut-être que le, 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 comment dire, le déficit physique va être compensé par un regain d'énergie, un regain de volonté, etc. Donc,
0: euh, à, à voir. Peut-être en, en partant de là-dessus, au-delà de l'effet Sampaoli, dans l'effectif aujourd'hui de l'OM, qu'est-ce qu'on devrait craindre du côté du Stade restois Un joueur en particulier, ou il y a quand même encore un semblant de collectif qui fait que Alors... Déjà, je pense que le joueur qui sera à craindre le plus,
2: ce sera Milik. Parce que même si, même si de... l'OM a, comment dire, a des résultats très, très mauvais, uh, Milik, lui, il a toujours réussi à sortir un peu la tête de l'eau. C'est-à-dire, il a... depuis son arrivée, il a dû... je crois qu'il a 4 titularisations, 5 titularisations, et il a déjà dit 3 buts. Donc, c'est un attaquant qui, je pense que, tout le monde le connaît un peu parce qu'il a quand même une grosse réputation de par son les clubs où il a évolué, son statut en sélection, etc. Et puis, c'est un, c'est un, un, un attaquant qui est assez, assez complet, qui pèse sur les défenses, qui est un point de fixation, etc. Donc, je pense qu'il sera à surveiller et puis après, voir euh, au niveau aussi de, de Payet et de Tauvin. Euh, alors, dans un, dans un schéma de jeu très... Euh, Enfin, qui, qui devraient leur convenir, parce que Payet, on sait que c'est, un, un, c'est un, un créateur, et dans un schéma de jeu comme Sampaoli le prône, il devrait pouvoir s'é, s'épanouir, tout comme tout comme Thauvin, qui sont des joueurs offensifs qui sont assez créateurs, donc à voir si, euh, face à Brest, ils sauront, ils sauront faire la différence. C'est des, 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 des joueurs très fins techniquement, mais qui sont, très, euh, qui sont plutôt irréguliers, donc peut-être avec San Paoli et son exigence, ils
0: vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. D'accord. Et si on prend la perspective inverse, c'est quoi la solution, la recette pour aller battre l'OM au Vélodrome cette année Déjà le, le fait que ça
2: joue à huis clos, je pense que c'est un avantage pour Brest, euh, parce, parce que c'est, c'est enfin mal, malgré tout le, 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 le public, il a, il, il a un effet. Moi, je me souviens le match l'année dernière. Euh, où l'OM gagne 2-1 face à Brest, qui était peut-être le meilleur match de la saison de l'OM d'ailleurs. Euh, je me souviens, enfin, Brest avait marqué contre le cours du jeu, etc. Et puis l'OM avait, avait remis un but d'herbe à fouler avec un but de, de Radoindich, un but extraordinaire. Et enfin, le public avait vraiment, avait vraiment poussé euh, l'équipe. Euh, enfin, il y avait une grosse, grosse ambiance. Donc ça, je pense que ça avait vraiment joué sur la... la, 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 la sur le, le, l'envie des joueurs, enfin, sur leur, leur envie d'aller de l'avant, etc. Donc, je pense que l'absence de public, déjà, c'est un avantage pour Brest. Ensuite, c'est une, une équipe qui, encore en, en plein doute, même si l'entraîneur est arrivé, euh, il, a, il aura eu très peu de jours pour travailler un peu son, son système de jeu, etc., c'est, c'est, c'est schéma, euh, c'est son schéma tactique, donc… Euh, le, le, L'OM risque d'être encore euh, dans, une, dans une phase de rodage, on va dire, et euh, je pense que le doute reste quand même dans les têtes, c'est-à-dire euh, s'il si y a un but, euh, ça, ça peut très vite cogiter et re, re, retourner dans leur travers. Donc, à euh, je ne suis pas persuadé que, que ce soit le meilleur moment euh, pour Brest pour euh, se déplacer à Marseille, mais euh, bon, c'est, euh, je, je pense que des arguments à faire valoir quand même.
0: Et peut-être juste une dernière question qui, la dépasse le seul cas du match de, de, Mar- de Brest. Concrètement, les espoirs, les objectifs sur la fin de saison, c'est quoi du côté de l'OM Arracher l'Europe quand même ou on a déjà plus ou moins fait une croix-dessus
2: euh... bah,
0: le, le problème,
2: c'est que c'est le, le match dimanche dernier face au cani qui, je pense, qu'il, en fait, pour moi, il a, ce match, ça, c'est, ça a marqué l'arrêt de la saison parce qu'en fait… On aurait pu avoir l'espoir de faire un parcours en coupe, pouvoir la gagner, mais là, bon, évidemment, on est sorti d'une piteuse manière, donc on a, n'a on même plus ça. Donc après, en championnat, j'ai, honnêtement, je, quand je regarde le classement, je regarde vraiment d'un œil. On est très, très loin des, des places, des quatre premières places euh, dans mes souvenirs, au, au moins des trois premières, mais même des, des quatre premières. Donc après, accrocher l'Europe. Euh, Avoir euh, honnêtement, moi je pense que cette fin de saison ça va surtout servir à Sampaoli pour vraiment euh, mettre en place ce qu'il veut veut faire, euh, roder un peu son son schéma tactique, euh, voir les joueurs à conserver, ceux à pas conserver, etc. Les points améliorés. Donc après, moi j'ai pas d'attente particulière, moi je veux juste que Sampaoli puisse bosser tranquille, que les les mecs, euh, que les joueurs finissent quand même par. par, par se déchirer quoi qui qui qui, 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 a, qui a de nous montrer ce qu'ils ont montré plus au début de la saison qui se qui qui, qui enfin l'envie de bien faire l'envie de gagner etc donc euh, moi personnellement j'ai pas des des, des à temps jusqu'à la fin de la saison Alors, si si ce n'est de, de retrouver un OM euh, qui, qui, qui ressemble à quelque chose quoi un OM qui va qui va de l'avant et, euh, et, vo- et voir du jeu
0: faut voir un, quelque, une équipe qui nous fait plaisir après si, si on peut prendre l'Europe on prendra hein. Bon, vous l'aurez compris dans, dans les propos de Rémi, euh, du côté de Marseille, l'heure c'est certes à l'espoir, mais c'est aussi l'heure du doute. Euh, côté brustois, c'est un peu mieux. Je sais
1: pas comment tu le sens toi, ce match, franchement. Eh ben étonnamment, je me dis qu'il y a un coup à jouer. C'est l'OM à la Marseille, au vélodrome, mais c'est un vélodrome vide, face à un Marseille très très malade. Alors effectivement, il y a l'inconnu. Georges euh, Sampaoli, comment est-ce que les joueurs vont réagir avec un nouveau coach dont on sait qu'il joue beaucoup sur la grinta, sur euh, le, le, un petit peu, voilà, le, le, le l'engagement, la, la combativité, mais je pense que si tu ouvres le score, tu mets le doute dans leur tête, et avec des joueurs rapides sur les côtés, des joueurs qui peuvent nous contre. Être un petit peu percutant du côté de Brest, je pense qu'il y a un coup à jouer que Brest ne doit absolument pas y aller en victime expiatoire et que le, le match n'est absolument pas perdu d'avance. Autant à Monaco, j'étais très peu confiant parce que Monaco est une équipe ultra solide, mais quand on voit qu'on a réussi à faire un nul à Lille, qu'on a fait un nul à Lyon, il n'y a absolument aucune raison de ne pas être capable. D'ailleurs, au match aller, on avait. C'était le premier match de la saison pour l'OM, on les avait quand même un petit peu remués, même si on en prend trois. Je pense qu'on a progressé depuis cette époque et je ne suis pas certain qu'eux aient vraiment progressé. Donc pour moi. Je... Brest n'a jamais gagné au Vélodrome et j'ai presque envie de jouer la victoire de Brest.
0: c'est incroyable, il a lu dans mes pensées c'est effectivement sur le match aller, moi que je me base, c'était un match aller très serré où l'OM l'avait emporté grâce à deux buts sur coup de pied arrêté ça on en a pas beaucoup parlé mais c'est un souci qui semble être réglé côté Brestois, effectivement comme tu dis le stade Brestois est meilleur depuis le match aller, ne serait-ce que parce que maintenant il y a Steve Mounier. et puis bah, je trouve que l'OM est moins fort L'OM est moins fort dans son, effect... enfin, son effectif est construit un peu bizarrement. Il y a des très bons joueurs, je pense à Payet, à Milic. Mais derrière, il y a des lacunes absolument immenses. Hein. Il y a Nagatomo et Sakai qui sont vraiment très très moyens. Il y a Alvaro qui, certes, aboie beaucoup, parle beaucoup. Mais bon, quand il s'agit de jouer au football, c'est, c'est un peu plus compliqué. Donc Franchement, moi, je pense comme toi qu'il y a un vrai coup à faire. Et que les médias vont naturellement présenter Marseille comme favori. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, hein, tout simplement. Pour Et... rappel,
1: pour les gens qui, qui, qui suivent le foot, mais qui suivent uniquement Brest ou un petit peu de loin, euh, Marseille s'est fait éliminer contre le Canet en Roussillon qui joue en N2, en étant. Enfin, c'est un match qui n'a pas du tout été volé par les amateurs. Au contraire, euh, si tu regardes le match en étant un étranger, tu ne connais pas les deux équipes tu ne pouvais absolument pas dire laquelle équipe était l'équipe professionnelle et l'autre laquelle équipe était amateur, d'accord Donc on a vu un Marseille très faible. Il faut voir ce qu'ils ont fait contre Rennes. Alors évidemment, on enregistre avant, donc on n'est pas devin, malheureusement. On n'a pas encore ce, ce pouvoir d'aller dans, dans, dans le futur. Mais euh, voilà, Marseille reste sur une victoire sur les neuf derniers matchs, avant le match de Rennes. C'est très inquiétant. Et en plus, là-bas, c'est le feu. On a vu les incidents à la commanderie, les joueurs comme Payet qui ne sont plus du tout au niveau. Moi, franchement, je, je maintiens qu'il y a vraiment un coup à jouer. Il faudra que tous les joueurs soient, par contre, à leur top.
0: Mmh. Et malheureusement, ça, c'est la première nouvelle a priori mauvaise. Tu l'écoutais, c'est Franck Honora qui est incertain. Oui, c'est... c'est... Bon. On espère pas entraîné ce mardi. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, Christophe Erel revient dans le groupe. Je ne sais pas s'il serait titulaire ou si on reste sur Brassier. Je
1: Il était pas... également... Euh, Christophe Erel n'a pas participé à l'entraînement ce mardi non plus.
0: Ah, donc, on risque de reconduire, logiquement, Lilian Brassier <rire> enfin, je doute qu'on reconduise Jean-Kévin Duverne, mais.
1: <rire> c'est... Ouais, pour moi, pour moi, Brassier, Brassier, Moi, je te donne mon équipe si tu veux Larsonneur, Pierre Gabriel, Brassier, Chardonnay, Perrot, Lucas, Belkebla, Lannes, Fèvre, Honora, euh, Fèvre, Cardona-Mounier, parce que Honora est en absent. Si Honora est là, et Honora évidemment titulaire.
0: Ouais, titulaire ça...
1: c'est de, de mon côté.
0: C'est sensiblement la même que j'avais en tête, parce que. Voilà, il y a des gros manques à l'OM, et notamment mieux milieu, ils ont Booba Kamara, qui est quand même un super joueur, je trouve, mais euh, oui. à côté, bon, c'est, c'est Valentin Ronger, Olivier Ntam, qui ne qui nous tout simplement pas. Et puis, Alors, ils, font je...
1: beaucoup, ils font beaucoup jouer Gay en ce moment, euh, oui. la paire Gay-Kamara, qui, qui semble être la, la, celle qui devrait jouer contre Brest, et euh, qui donne voilà, Gay comme un bon joueur.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. j'avais oublié Pope Gay, euh, ancien du Havre, il me semble. C'est ça. Et surtout, euh, moi, il y a un point, on l'a évoqué avec Rémi, c'est qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans les critiques de l'OM, c'est sur leur forme physique. Euh, tu as des joueurs qui sont, bah, on peut le dire, hein, ils sont carrément gros, on pense à Dimitri Payet. Euh, des joueurs qui sont douillés, qui n'aiment pas aller au contact, qui n'aiment pas se battre, etc. Mais c'est des joueurs qui auront joué mercredi, face à Rennes, mmh. avec un nouvel entraîneur qui est réputé quand même très exigeant, notamment physiquement. Donc je me dis qu'en plus, on les prend... Presque au bon moment, parce qu'on va ramasser un Marseille qui physiquement sera pas encore prêt, qui physiquement sera sûrement fatigué. Euh, moi, je dis qu'il y a vraiment effectivement un coup à jouer, mais qu'il faudra, comme tu l'as dit, hein, ne pas y aller en victime expiatoire. Il faut aller là-bas pour les bouffer, faut les agresser très haut, jouer très vite. Mais à terme, on devrait voir quand même au moins le différentiel physique. Et ça, c'est un simple avis, mais c'est pas normal qu'une équipe comme Brest soit physiquement mieux préparé que l'OM qui, on le rappelle, jouait la Ligue des Champions en début d'année.
1: Ouais, alors ils ont joué avec des Champions, on a vu ce que ça a donné quand même dans les résultats. Oui. Alors si on fait juste un, un petit point très rapide hein, avant, avant ce match contre, contre l'Olympique de Marseille, en termes de, de statistiques pour l'OM, euh, pour vous donner un ordre d'idée, Marseille, sur les euh, derniers matchs, donc en Ligue 1, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers matchs, c'est une seule victoire à domicile contre Nice, un hein, Nice qui, cette année, et vraiment pas au top, même sur les 15 derniers matchs, c'est qu'une victoire. Ils n'ont pas été capables de gagner à Dijon. Oui. Ils ont perdu contre Paris. Ils ont perdu à domicile contre Nîmes, perdu à domicile contre Lens, perdu à domicile contre le PSG et ils ont perdu là notamment contre le Canet en Roussillon. Donc voilà, c'est une équipe à regarder droit dans les yeux. Il y a... Peut-être qu'on va perdre, ce serait finalement assez logique, mais euh, il y a clairement à quoi à faire.
0: Après, si on perd, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, ça sera sur les qualités individuelles de l'OM. Oui. Donc, enfin, ils ont Payet, qui est certes gros, mais qui est quand même un super technicien balle au pied. Euh, Florian, oui, Florian Thauvin, qui est très bien aussi. Et puis, là, c'est, c'est quand même ce qui ressort, c'est Payet comme tovin Ils sont très bons pour faire un peu, tu m'excuseras l'expression, mais les lèche boules des nouveaux entraîneurs. Ça a toujours été le cas quand il y avait un nouvel entraîneur à l'OM. Il faisait deux super mois et puis hop, voilà. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et par contre, bah, moi, celui que je prends vraiment comme le gros danger, et il n'était pas là au match aller c'est le Polonais Milic. Je ne comprends pas qu'un joueur de cette qualité vienne s'embarquer dans une galère comme celle de l'OM.
1: Alors, bah, je crois qu'en en fait, il a beaucoup été blessé ces dernières saisons, et, là, et à Naples, il n'avait plus sa place, donc je pense qu'il a voulu se relancer peut-être sur six mois, il y a l'Euro qui arrive, et je crois que l'entraîneur de la Pologne lui avait dit que s'il ne jouait pas, de toute façon, l'Euro ne se, se déroulerait sans lui. Je pense que, voilà, il a fait le choix de venir l'OM parce qu'il est sûr de jouer. De toute manière, C'est pas avec Benedetto et Germain qu'il va être en danger. Et mais pour c'est... jouer pour jouer l'Euro, euh, qui devrait, on est obligé de parler maintenant de toute façon toujours euh, au conditionnel, qui devrait se tenir en juin. À mon avis, c'est, c'est pour ça.
0: D'accord, oui. ça, ça fait sens, mais ça fait du coup un très beau challenge pour Brendan Chardonnay, encore une fois.
1: Oui, bon, absolument. Je pense... c'est, c'est, mais je crois que Brendan Chardonnay, cette saison, n'a plus peur de personne.
0: Oui, et nous, on n'a plus peur de personne, peut-être grâce à Brendan Chardonnay. Mais en tout cas, voilà... C'est vraiment moi, la c'est...
1: révélation de cette deuxième partie de saison pour l'instant, je trouve
0: Oui, ah oui même de la saison... Il bah, y a Romain Feu, mais... Euh...
1: Ouais, même tu as des, des joueurs comme Honora, Mounier, bon, tu, moi je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi bon. Mais Chardonnay, on le connaît depuis des années, on a toujours... Euh, bah, finalement, on a commencé à douter de lui, parce que les entraîneurs qui se succédaient euh, ne le faisaient pas jouer. Après, je pense que lui a changé beaucoup aussi et euh, est le premier, il est le premier responsable lui de sa, de sa réussite actuelle ça selon moi hein, c'est le voilà, il y a plus de travail prise de conscience aussi je pense qu'il a des qualités maintenant il n'est plus vu comme le petit jeune formé au club mais il est vu comme un défenseur euh, titulaire et potentiellement pour moi qui ferait un, un bon capitaine pour le stade Brest toi. mais euh, ouais c'est clairement la révélation, une des révélations de l'année ouais.
0: bah, on espère qu'il va, il va persévérer tout simplement bon, et on... continuer à progresser Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas malheureusement pas grand-chose d'autre à développer sur l'OM parce que voilà, on l'a dit, c'est l'inconnu total. On ne sait même pas comment l'OM va jouer sous Sampaoli, On ne sait pas s'il y aura des changements. On ne sait pas quelle équipe jouera à Rennes. Donc, on doit malheureusement se contenter de ça. On va quand même peut-être résumer euh, ce match face à l'OM avec un mot. Encore une fois, c'est l'espoir. Hein, je pense.
1: L'espoir et puis la, finalement même la confiance. Allons-y avec de la confiance. Allez. Allons-y en en étant optimiste
0: être optimiste voilà ça c'est le bon mot c'est un bon mot pour finir un podcast donc je te remercie Franck, de, de m'avoir accompagné sur ces 45 minutes euh, euh, on remercie, remercie également. on remercie Rémi et puis bah, on se retrouve dès la semaine prochaine normalement avec Quentin et puis surtout ça on l'a pas fait mais il faut le faire le petit coup de pub n'hésitez pas à aller voir l'interview de Romain Perrault si vous l'avez pas vue euh, elle est sur notre oui. chaîne elle est vraiment enfin Toi qui l'as fait, je pense que tu l'as ressenti encore plus, mais vraiment un mec super sympa, pas avare, donc vraiment un gros plaisir. N'hésitez pas, allez-y, c'est disponible.
1: Oui, absolument. Je confirme tout ce que tu dis, pour avoir pu discuter du coup un petit peu hors hors micro finalement avec lui. bah, C'est pas quelqu'un qui, sous les micros, s'est donné un genre, et ensuite euh, nous s'est pris pour euh, un peu la star ou quoi. Pas du tout, du tout ultra ponctuel, ultra disponible, très sympa. Euh, Vraiment, euh, bon, euh, une crème, j'ai envie de dire.
0: Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté, me
1: rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.